0: Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Aure. E hoje, no episódio 201, continuamos na sequência do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem preparou a reflexão foi a Simone Gonçalves, em torno do capítulo 10, O Juiz Reformado. Uma vez mais, o assunto é julgamento. E pano para a manga, né? não vou dar nem spoiler não, daqui a pouquinho a Simone está com a gente, com as reflexões, provocações, e como sempre, temos o nosso, a nossa live, que vai estender essas reflexões. Então te convidamos, ouça o podcast, é, leia a, a bibliografia estendida, que colocamos algumas mensagens maravilhosas de Emmanuel, principalmente, um artigo que a Simone cita, que está no site Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná, uh, da Cristiane Beira, muitíssimo interessante sobre a questão do julgamento. Enfim, prepare-se, venha para a nossa live debater conosco, perguntar, participar e aí a gente vai seguindo junto nesses dois momentos que andam casadinhos. Né? A Simone vai trazer a, 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 o Felipe mais uma vez para estar com a gente. Turminha de Tumbiara inesquecível, né? a gente exportou para lá, agora a gente fica importando eles aqui, usando as tecnologias aí. E te convidamos então para estar na live, não se preocupe, fica gravado né, nas mídias sociais, mas participe conosco. Esse é um convite que a gente repete, ele é de coração para que você se envolva, para que você nos ajude a divulgar, compartilhe os links, entre na, nos sites, faça o seu comentário, sua crítica, dê sua sugestão, enfim, vamos cada vez mais juntos divulgar a palavra do bem à luz da doutrina espírita. Esse é o convite que te fazemos uh, nessa parte final. Vamos ter o nosso momento de oração ao final do nosso podcast. Mais uma vez com uma poesia belíssima de Maria Dolores. Você não pode perder Fica com a gente até no final. Faça a sua prece, se envolva, que com certeza os bons espíritos estarão nesse momento especial. E é por isso que sempre encerramos essa nossa introdução, com um forte abraço e com um convite. Vamos ouvir?
1: Muita paz e pedindo a Jesus que abençoe cada um, os que estão aqui ouvindo, que abençoe os nossos lares. É, nós daremos continuidade aos estudos do livro Jesus no Lar, por Neio Lúcio. E nós vamos refletir hoje sobre o capítulo 10, o Juiz Reformado. Resumidamente, é, a lição fala das discussões que havia entre os discípulos, né, depois do, do dia de trabalho, sobre o julgar. E cada um fazia seus, apos, seus apontamentos, nem né, o que que achava, dava sua opinião. E dá no momento da conversa em que, abre aspas, né, em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta sobre os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade à bondade. Bom, e ele narra a história, então. É de um magistrado, né, de um juiz que vivia lá em Israel, que ele era muito austero, muito violento, e que imprimiu o terror e a crueldade no local, abusando do poder que ele tinha em relação às ordenações, às punições, é, a questão de aumentar a quantidade de soldados, criar prisão, e inventou vários instrumentos de tortura. E o povo daquela localidade, ele era fiscalizado o dia e a noite inteiro. E tudo era motivo né, para a ordem desse tirando, né, de cumprir pena, de pagar a multa, de ser castigado. Mais um dia, esse magistrado, ele caiu nas mãos de guardas bêbados e inconscientes, que não reconhecendo ele, trancaram ele na prisão e é, aplicaram os mesmos dispositivos, as mesmas normas, as mesmas regras que ele tinha imposto, né? Depois que foi reconhecido, que foi que ele foi solto, né? Que ele já tinha sofrido muito, esse magistrado ele reconheceu o perigo, o perigo né, de dar poder a quem ainda é ignorante. Bom... Aí, entre aspas, né, no, no livro ele comenta, né, percebeu que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica ajudando e corrigindo na preparação do reinado do amor entre os homens. Aí houve mudança no né, comportamento dele, mas ele continuava atento às funções que lhe competia, que ele era magistrado, e ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de um pai compreensivo e amoroso. E na lição, é, Jesus completa, né somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Bom, voltando para o nosso dia a dia, né nós temos que a gente ainda não está habilitado, nós não estamos ainda em condições para fazer esse julgamento, né? e que é válido e possível somente o auto-julgamento. O auto Porque quantas e quantas vezes nós julgamos o outro, utilizando os nossos valores morais, e no final a gente percebe que quem estava errado éramos nós, que a gente cometeu erros em relação ao outro. E nós lembramos do Sermão do Monte, para que, a gente não, para que nós não nos coloquemos na posição de julgador, de outra pessoa. E Jesus nos ensinou nesses ensinamentos, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Então, Mateus, capítulo 7, versículo 1. E Jesus sempre ele mostrou com sua autoridade moral né? exemplos em relação a isso. E nós temos o caso, também citado né, no Evangelho, por João, capítulo 8, versículo 3 a 11, sobre é, a mulher que foi pega em adultério. E que o, as, as pessoas a condenavam, queria que ela, que, que ela fosse apedrejada. E Jesus relata né, que a em pecado, que atira a primeira pedra e começa a escrever na areia. Alguns comentam que ele começou a escrever é, situações que colocava cada um nesse, nesse processo né, de autoanálise né, de, de crimes, de desvios de conduta. E no final, todos foram saindo, né, cada um na seu tempo. Começou com os mais velhos indo embora até chegar o mais novo. E quando Jesus ergueu a cabeça, não tinha mais ninguém... Ele pergunta, né, onde estão os seus acusados, acusadores? Nenhum deles a condenou? E ela respondeu, não, senhor. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vai e não peque mais. Então, Jesus, que era o exemplo moral maior que nós temos, ele próprio não condenou essa mulher que foi pegando em E nós, ao contrário, a gente julga e condena, né? Bom, se a gente procurar agir de maneira mais, mais empática, compreensiva, muitas ideias preconceituosas vão sair dos nossos valores de julgamento, né? do nosso julgamento, porque é, nós vamos ser mais sensíveis à causa alheia. Nós vamos reportar matérias que ocultar, que ele ensina. Se você julga as pessoas, não tem tempo para amá-las. Ou seja, a gente perde nosso tempo analisando, procurando defeitos alheios. E a gente não acolhe essas pessoas, a gente não ampara, a gente não ama. E a gente cita alguns exemplos, né, algumas passagens é, da história de Jesus. E a gente pega Simão Pedro, por exemplo, que não aceitava a proximidade de Madalena que julgava que, naquela situação, era muito é, patriarcal, né? e, e Pedro considerava que Madalena não era digna de estar no meio do apostolado. Né? E outro exemplo que a gente tem é Saulo, que também, como aquele magistrado, criou dispositivos, criou leis para penalizar os cristãos, mas a gente percebe que ao longo da história dele, quando ele se converteu, ele também passou. Ele foi penalizado pelos mesmos mecanismos que ele próprio criou. Ó, e no nosso dia a dia, a gente observa o seguinte. Quem é aquele que, que julga, que condena, ele muitas das vezes, para não falar a maioria das vezes, né, ele acha que ele é superior que ele é mais do que aquela pessoa que ele está julgando. E isso incita o orgulho próprio, por ele se achar que é melhor. Então, dentro dessa lição de Jesus, é claro que cada um tira suas suas reflexões, porque dentro de cada capítulo, né, de cada mensagem, a gente vai analisar conforme também até o momento que a gente vivencia, conforme os nossos conhecimentos. Hein? Mas o que eu tiro dela é que a gente precisa é, prestar atenção ou cultivar a questão da indulgência e da empatia. Quando, a gente, quando nós nos deparamos com situações semelhantes a essa. Bom, com a indulgência, é, a gente pode co colocar à disposição para auxiliar aquela pessoa que passa por alguma situação delicada, por algum problema, que cometeu algum erro. E enquanto com a empatia, nós podemos questionar, né? E se fosse com a gente? É nos colocarmos no lugar do outro, é analisar, né? Se fosse comigo, porque outra coisa, a gente é muito severo em julgar, em condenar o próximo. Mas quando acontece conosco a gente quer mais suavidade na aplicação da pena. Essa questão do, do julgamento, em algumas profissões, é muito delicada, muito difícil. E eu penso que essa questão da empatia e da indulgência é fundamental para a gente ser mais assertivo. Então, tem situações que chegam até nós que nós precisamos nos posicionar por conta da Própria questão né, da profissão, é, no meu caso específico, nós temos que emitir laudos e profissionalmente a gente tem que ter, é, a gente tem que seguir é, o nosso código de ética profissional, mas também nós temos que colocar a questão da, da nossa postura em relação a outra à outra pessoa, a situação. Então é muito difícil. É, então os nossos valores muitas das vezes querem falar mais alto é hora de nós refrearmos e de nós colocarmos na situação do outro então é necessário né, ratificando né, reafirmando que nós temos que cultivar sempre a indulgência e a empatia tem uma experiência muito interessante sobre um museu chamado museu da, da empatia que ele foi ele foi criado né vamos falar assim no escritor chamado Roman Chris Narik, eu creio que é assim que fala né que você entra nesse museu e se vivencia a situação mas quando você entra nesse museu você tem que calçar você, quando chega no museu, você tira os seus calçados e calça um outro calçado. E, à medida que você vai entrando, você vai escutando a narrativa daquela, da pessoa que viveu aquilo e você procura vivenciar aquela situação. Então, a moral disso né, é que somente quem calça ou quem vive aquela experiência é que tem possibilidade de falar no lugar delas. Então é necessário que nós estejamos é, abertos para entender o outro. Bom, aqueles que erram e nós estamos no meio desse né que nós somos espíritos perfectíveis, nós somos espíritos que ainda estamos em situação de inferioridade que a gente erra, a gente procura acertar. Então é, nós merecemos, receber a justiça, né? mas assim, com essa questão desse olhar né? de que nós estamos, é, estamos procurando aprender, estamos procurando nos melhorar. Lembremos que a autoridade para censurar está na razão direta da moralidade daquele que censura, a que se apoia no exemplo do bem. Enquanto não formos capazes de adquirir uma visão de vida ampla, quantas forem as verdades de cada ser humano, nós não estaremos aptos a julgar outras pessoas ou as decisões que elas tomam. E o Espiritismo, ele é diverte, né? para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso, ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Nós não sabemos nosso passado, nós não sabemos os crimes que cometemos, nós não sabemos o outro, nós não podemos falar do outro. Talvez a nossa situação seja igual ou pior daqueles que a gente julga. Então, é lembrar muito dos ensinamentos né, de Jesus Cristo. Né? E para encerrar, nós vamos pegar uma fala de Cristiane Beira, que fala o seguinte. Invés de, ao invés de certezas fundamentadas em julgamentos frágeis, recorramos mais à prática da empatia, aquela que nos convida a entrar no sentimento dos irmãos de jornada experimentando-lhes as dores e as vivências, sempre conscientes de que existe mais vantagem em ampliar nossa visão de vida, abertos às possibilidades do que em nos sentirmos como os donos da verdade. Muita paz e que Jesus nos abençoe, nos fortaleça sempre, que possamos sempre estar no caminho com Jesus. Um abraço a todos.
0: Iniciamos o nosso momento de oração hoje com a poesia Indulgência em Nós, de Maria Dolores. Quando ofensas te visitem, não revides a alma boa, ama, trabalha, perdoa, não penses mal de ninguém. A pessoa humilha e fere quando não sabe o que custa fugir à lei nobre e justa com que Deus preserva o bem. Aversão, cólera, insulta, inveja, impulso violento, discórdia, ressentimento, desespero e orgulho vão. No fundo, somente expressam enfermidades da mente que esperam de toda a gente o amparo da compaixão. Quando a injúria te ameace, age e constrói, serve e lida. A gente guarda na vida somente aquilo que fez. Todos estamos na escola. Hoje há quem erre e se gabe. Amanhã, talvez, quem sabe, chegue também nossa vez. Envolvidos, Jesus, em tanto sentimento e nas vibrações do teu evangelho, nos sentimos convidados pelos bons espíritos e pelo teu amor, mestre amigo, a refletirmos o quanto a Divina Providência nos perdoa, nos trata com indulgência muito profunda, por acréscimo de misericórdia e de amor de Deus, nosso Pai. Reconhecemos nos nossos erros do passado e de hoje, nas nossas imperfeições, o quanto somos carentes do divino perdão e da sublime misericórdia. E é por isso que nesses instantes de prece nos sentimos abraçados por esta energia de amor, profundamente perdoados e refeitos em nossas energias de vida e de ânimo e por isso mesmo entendemos que este é o convite da vida, este é o convite de Deus, para que também sejamos nós a envolver todos que se aproximem de nós, encarnados e desencarnados, nas mesmas vibrações, mestre e amigo. Mas se porventura uma vez mais errarmos e falharmos, ajuda-nos a lembrar que a vida é Continua e que imersos nessa sublime escola, outras oportunidades se farão, convidando-nos a mais um esforço a agirmos diferentes e a continuarmos caminhando, sabedores, mestre amigo, que aguardas sempre por nós, esperas que estejamos mais juntos de ti, amando-nos sempre. Por isso mesmo, te damos graças pelo imenso amor, Mestre Amigo. Te damos graças por cada ensinamento e damos graças a Deus pelas bênçãos do estudo e do entendimento da doutrina espírita, pela bênção da vida e das oportunidades que se renovam sempre. Que a Tua luz de amor nos envolva agora e sempre, Jesus. Que assim seja.